0: Und irgendwann mal hatte ich so einen Punkt, wo ich dachte, diese Leute, die da reden, irgend, es interessiert mich, aber ich habe so den Punkt erreicht, wo ich dachte, die sprechen mich nicht richtig an. Und die erste Folge war auch wirklich so, wir fangen jetzt an. Mhm. So, bevor wir uns irgendwie Ausreden suchen, es nicht zu machen. Mhm. Wir haben dann die erste Folge mit dem Handy aufgenommen. Also wir nehmen ja. immer noch mit dem Handy auf. So, Gedankensalat trifft es richtig gut, weil wir so, über oder? so viele verschiedene Themen reden. Also wir, wir reden auch über Themen, die uns gerade bewegen. Mhm. Manchmal auf meinem privaten Account, da bekomme ich halt manchmal noch was. So, ja, Schwester, wie trägst du dein Kopf? Äh. <lacht> so aufregend, Schulthema.
1: Ja. Schulthema. So also, also auf der pa also Pause
0: ja, Delal, die ist ja schon verlobt. Zuerst war die Idee einfach, ich möchte auch einen Podcast haben. Okay. Ja.
1: <lacht>
0: ja, und ich habe auch was zu sagen. Mhm. Dieses Gefühl. Ja. Ich habe was zu sagen und ich möchte es loswerden. Ja,
2: yep. Das ist der Made in Germany Podcast und ich habe die Ehre hier mit Dela Nuri, habe ich richtig gesagt? Ja, Nuri. Ja, Zu sitzen, Nuri, von Gedankensalat, eine Hälfte des Podcasting-Duos Gedankensalat. Wie geht's dir? Gut, sehr ja? gut. Sehr schön. Cool, dass wir hier zusammensitzen dürfen, dass ja. du da bist, dass ihr da seid. Ich meine, Eva. Hi. Eva, ne? Eva. Erva. Erva. Entschuldigung, mein Fehler. Punktabzug. Schlecht. war Genau, sitzt auch da. Sie kommt dann später dran. Ähm, das ist dann das nächste Interview, deswegen ich nenne es jetzt einfach mal den Gedankensalat-Special. Ähm, ja, aber jetzt Wie findest erstmal.
0: du den Namen, Gedankensalat? Was hast du dir darunter vorgestellt?
2: Äh, ich glaube irgendwie, dass äh, Gedanken manchmal oder immer eigentlich so wie der Name auch vielleicht sagt, so Mischmasch sind. So, das mhm. kommen dir Sachen in den Kopf, dann gehen sie wieder. Manchmal denkst du an zehn Sachen gleichzeitig oder du glaubst zumindest, du denkst an zehn. Manche Leute behaupten, eigentlich denkst du tatsächlich immer nur an eine Sache aktiv. Ja, ja. Trotzdem, man hat aber das Gefühl, dass man über alles Mögliche jederzeit immer wieder nachdenkt. Und das verstehe ich vielleicht auch unter eurem Namen, mhm. so dass man dann meinen könnte, also ihr sprecht dann nicht nur zum Beispiel, keine Ahnung, und das ist der Ablauf, wie man in die Moschee geht und betet. Und das geht nur darum, sondern ja. ihr könnt über alles reden. Ob es jetzt Sachen sind, die euch betreffen, weil ihr seid, wer ihr seid. Oder auch Dinge sind, die so um euch herum passieren, ja. die nichts direkt mit euch, eurem Glauben oder Religion zu tun haben, aber euch trotzdem beeinflussen.
0: Ziel erreicht.
2: So ungefähr?
0: Ja, sehr hey. gut. Das trifft es perfekt. Guck mal. Ja.
2: So, das verstehe ich darunter. Ähm, ich frage dich, weil ihr seid ja zu zweit, aber ich frage mal, was du... Also habt ihr euch den Namen zusammen ausgedacht? Oder von wem kam er?
0: Ja, wir haben uns zusammen ausgedacht. Wir haben ganz viele, oder? Nee, ich weiß noch gar nicht. Es war eine
2: Nacht in Berlin. Mhm. Und da saßen wir bei einer <lacht> Riesenkommission und der,
1: ja. der Kumpel von uns mhm. wir haben noch drüber nachgedacht. Ja. Und
0: er hat uns so geworden, einfach, ne? Mhm. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Weil wir ganz <lacht> viel mit, mit Wörtern gespielt haben. Mhm. Also wir haben auch irgendwie... Vorschläge über Instagram bekommen. Wir haben uns so viel Gedanken gemacht. Wir hatten auch Scarfed Potato, das mm. hat Da hat auch jemand vorgeschlagen. <lacht> <wurde>. Warum? <lacht> aber das war uns zu Englisch dann. Ne? Ja. Ja. Aber irgendwie cool. So Kartoffel, aber mit Kopftuch. Bla. Hm.
1: Ähm,
0: ja, aber Gedankensalat trifft es richtig gut, weil wir so, über oder? so viele verschiedene Themen reden. Also wir, wir reden auch über Themen, die uns gerade bewegen. Mhm. Wo wir denken, ja, das wollen wir gerade loswerden. Da wollen wir die Leute gerade Teil daran haben. Ja. Und deswegen passt Gedankensalat einfach.
1: gut. Sehr gut.
0: Nichts mit vegan oder Reisen oder sonst. Also wir reden ja über diese Sachen auch, mhm. aber wir wollten uns nicht darauf begrenzen. Ja, ja.
2: cool. Ja. Ich sag das nur mal so nebenbei noch als Info für die Zuschauer und Zuhörer. Wenn ihr nochmal eine andere Stimme hört, eine dritte, die aus dem Off kommt, <lacht> das ist dann Eva die hinter uns sitzt. <lacht> ja. So, dass man das auch schon mal geklärt hat. Ja, nee, cool. Und ähm, was beschäftigt, ich rede jetzt einfach mal jetzt von dir, was beschäftigt dich denn so? Oder was sind so Sachen, die dich bewegen, interessieren, dir so in den Kopf kommen? Ähm, gibt das da irgendwie so, also ich habe das jetzt für mich so zusammengefasst, was ich mir denke, hm. was das ist, aber hab, hast du irgendwie da eine gewisse Mission sozusagen für dich, wo du sagst, genau das möchte ich mit diesem Podcast erreichen?
0: Ich habe, davor schon ganz viele Podcasts gehört, weil ich immer nebenbei beim Kochen oder Putzen oder Bahnfahren höre ich halt immer einen Podcast. Mhm. Und irgendwann mal hatte ich so einen Punkt, wo ich dachte, boah, irgendwie diese Leute, die da reden, es interessiert mich, aber ich habe so den Punkt erreicht, wo ich dachte, die sprechen mich nicht richtig an. Also ich fühle mich nicht angesprochen. Wenn die über gesellschaftliche Probleme oder so reden, habe ich mich nicht repräsentiert gefühlt. Und dann habe ich halt geguckt, gibt es denn irgendeinen Podcast, wo, wo ich dachte, ja, I feel your sister. Mm -hmm. so, mm -hmm. ne? Und ich habe keinen richtigen gefunden. Es gibt ein paar People of Color, die einen Podcast gestartet haben und die sind auch mega cool. Ne? Mm -hmm. Aber es gab zum Beispiel keine einzige Frau mit Kopftuch, die einen Podcast gestartet hat. Ne? Ja. Und dann hatte ich halt die Idee, ja, wieso keinen Podcast selber machen, ne? mhm. Und ähm, hab dann Erwa gefragt, ich so, wie findest du die Idee, ne? ja. Mach doch einen mit mir zusammen. Und äh, wir, wir waren eigentlich direkt so begeistert von der Idee und hatten auch eine Freundin, die uns dann ein Cover gebastelt hat, gemalt hat mhm. und ähm, wir haben dann die erste Folge mit dem Handy aufgenommen. Also wir ja. nehmen immer noch mit dem Handy auf, alle ja. sagen ja, Tonqualität voll okay, hab ne? Ich voll nicht gut. Gehört, ja. Hat man nicht gehört, ja. ne? Ähm, ja, und die erste Folge war auch wirklich so, wir fangen jetzt an. Mhm. So, bevor wir uns irgendwie Ausreden suchen, es nicht zu machen.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Ja, und ich, ich habe mir wirklich gedacht, wenn nicht wir, wer sonst? Mhm. Also vielleicht wären dann irgendwelche Leute noch gekommen und es kommt ja, es ist gerade im Rollen, so dieses ganze Podcasting. Ja. Aber. Ja, ich hatte einfach das Bedürfnis danach dann habe ich es einfach gemacht.
2: Ja, ja cool. Ja. Ähm, seit, Entschuldigung, ja, sag, nein nein sprich, 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 sprich. Du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte sagen, also die Sachen, die mich bewegen, hat es ja danach gefragt. Mhm. Das sind gerade, mit diesem Punkt dachte ich, wieso sind wir dann nicht so repräsentiert? Mhm. Warum nehmen wir da nicht so viel Platz ein in, in, in der Medienwelt zum Beispiel? Nicht nur nicht nur jetzt in der Berufswelt, das ist mir ja schon davor aufgefallen, aber jetzt beschäftige ich mich wirklich damit, warum haben ganz viele Leute jetzt durch staatliche Unterstützung oder sonst was, ne? die haben halt immer diese Zugriffe darauf, wir haben keine Unterstützung, also wir machen das halt von unseren finanziellen Mitteln und ja. auch wenn wir irgendwo zu Gästen hinfahren oder so, wir sind Studenten, wir haben nicht viel Geld, mhm. aber wir machen es irgendwie trotzdem aus Leidenschaft. Ja. Ähm, ja, und es macht auch einfach richtig Spaß. Ja. So. Vor allem, wenn man dann Feedback bekommt mhm. und Leute hört so, ja Leute, ich habe einen Podcast gesucht, der genauso ist wie euer Podcast. Ne? Ja. Also so, wie ich mich davor vor ein paar Monaten gefühlt habe, wo ich wirklich danach so ein Pajabi oder so gesucht mhm. habe, die vielleicht einen Podcast hat, hat uns jetzt jemand gefunden oder mehrere Leute gefunden und die schreiben dann wirklich, ja, ihr spricht mir aus der Seele und das macht mich dann so glücklich. Ja, ist
2: ja. Nee, sehr schön. Aber ja. ich frage mich, also ich habe die Antwort schon, also ich kenne die Antwort für mich so, hm. weil es mir da auch ähnlich geht oder ging, als ich jünger war. So, aber ähm, warum war dir das denn wichtig, jemanden zu finden, also eine Frau zu finden, die Hijabi trägt und einen Podcast macht. Also ich weiß, warum die Wichtigkeit dafür da ist, aber ja. es gibt vielleicht andere Leute, die sagen, pff, ob sie jetzt eins trägt oder nicht, was spielt das von eine Rolle? So, aber ja, warum spielt ja. das dann eine Rolle?
0: So direkt spielt es keine Rolle. Mhm. Es geht eher um dieses kulturelle, also um diese Diaspora-Leben mäßig. Mhm. Ne? Also, dass man wirklich, wenn die über Probleme reden, ich mag es dann, dieses, dasselbe nachempfinden zu können. Mhm. Oder neue Gedankenanregungen zu bekommen, neue Blickwinkel. Also wenn Sie zum Beispiel von Ihren Eltern erzählen, wie die Anfangszeit war hier und so, und ich dann Parallelen sehe und ich mich dann nicht mehr alleine fühle, dieses Gefühl, okay, es gibt noch ganz, ganz viele andere, die dasselbe hatten, wo Eltern hierher geflüchtet sind das ganze Geld zur Seite genommen haben, in die Heimat geschickt haben. Ich habe das erstmal gar nicht verstanden als Kind. Mama, ich habe das Spielzeug erst vor ein paar Wochen bekommen. Wieso schickst du es mm. jetzt wieder in den Irak? Ja, oder ja. ich habe die Inliner mal im Sommer nicht benutzt, da waren sie weg. Ja, habe ich deiner Cousine geschickt. Mm, so, ne? so. Und äh, jetzt merke ich gerade, also was heißt gerade, so dadurch, wenn ich solche Leute mir anhöre oder anschaue, merke ich, okay, ich bin nicht alleine. Und dann fühle ich mich nicht so, ja, was heißt schlecht, aber ja, man hat so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Ja. Und vor allem in, in unserem Podcast ist das ja auch oft so, dass wir halt Mut zusprechen und sagen, Leute, also ich habe mir gewünscht, mit 13 irgendwie jemanden zu hören, der sagt, ey, das ist voll okay, mit deinem Burkini in den Schwimmbad zu mhm. gehen. Mhm. Und mir haben wirklich auch Leute geschrieben, ja, ich habe jetzt Schulunterricht, äh, Schwimmunterricht, ne, und ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Bukini machen soll, und ich war halt genau an derselben Stelle. Mm. Und meine Mutter hat gesagt, komm, mach es, ne. Ja. Und ich habe auch dann vom Sportlehrer eine Eins bekommen, ja. auch wenn vielleicht die Leistungen so. nicht so gut waren wie eine Eins, man weiß es nicht. Mhm. Aber andere Mädchen haben sich halt gedrückt und gesagt, nee, ich habe Bauchschmerzen und mhm. haben halt fast nie am Schwimmunterricht teilgenommen. Ja. Und es ist ja nicht nur so eine fachliche fachliche Note, sondern auch dieses pädagogische. Diese pädagogische Note, das Mädchen hat sich zusammengerissen, sie hat ihren Bukini angezogen und alle haben sie angeguckt, dafür belohne ich sie jetzt und gebe ihr eine Eins dafür. Und das cool. ist im, im Gedanken geblieben. Und niemand würde es interessieren, ob ich jetzt in der 9. Klasse eine Eins im Sportunterricht bekommen habe. Hm. Weißt du? Aber ja, ja. für mich ist das so voll ja. die wichtige Sache gewesen. Krass,
2: ja, ja, doch, das macht schon Sinn. Ja, ja aber, dieses ja.
0: Zugehörige. Das ja. ist einfach...
2: Ja. So, und jetzt schafft ihr ja zusammen irgendwie den Raum oder die Plattform unter anderem, wo über Themen gesprochen werden, die auch andere Leute betreffen oder ja. auch ansprechen, weil aus genau ja. den Gründen, die du gerade erwähnt hast. Ähm, vielleicht frage ich jetzt was Blödes, weil du es vielleicht auch schon beantwortet hast. Ach, alles gut. Warum dann gerade Podcast und warum nicht jetzt Podcast mit Video zum Beispiel kommentiert, äh, kom nee. kommentiert kombiniert <lacht> ja. oder... Nur Video zum Beispiel. Mhm. Wieso habt ihr euch das Podcast-Medium gerade dafür rausgesucht?
0: Ich finde, bei YouTube gibt es schon sehr viel mhm. und ähm, auch sehr gute Leute. Und im Podcasting gibt es kaum was. Und es, ich finde, wenn man, wenn man einen Podcast anschaltet und sich das anhört, kommt, kommt meistens die Message viel mehr an, als wenn man noch das Visuelle die ganze Zeit hat. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast anmache, lege ich das Handy auch zur Seite und höre mir nur die Strömen an. Ne? Ja. Also der Fokus liegt hier ja auch nicht aufs Aussehen mhm. oder was man macht. Ja. Aber bei einem YouTube-Video muss man halt immer gucken. Ja. Und ich finde, ich wollte ein bisschen von diesem Visuellen ab, weg und einfach nur auf den Inhalt. Also dann hört man sich das viel bewusster an. Ja. Weißt du, was ich meine? Macht schon Und Sinn, ja. So
2: ich merke das auch, wenn ich irgendwie, äh, ich gucke mir zwar immer Interviews an, mhm. aber nicht wie ein Film. Dass ja. ich sage, ich muss ja. jetzt 50 Minuten konzentriert da genau, gucken, sondern genau. ich lasse äh, entweder mache ich am PC ja. was anderes oder ich koche nebenbei oder so. Ja, genau. Deswegen verstehe schon, was du meinst. Und ich glaube, ja. jetzt, wo du es sagst, macht das irgendwie auch Sinn? Dass das vielleicht auch noch mal das Zuhören ein bisschen verstärkt, so ja, das weil man ja dann du hast ja dann nur das und nichts anderes und dann musst du dich wirklich und musst und kannst dich auf eine Sache komplett konzentrieren. Man und hat so.
0: ja verschiedene Wahrnehmungskanäle und dann hat ja. man visuell, auditiv. Also man muss zuhören, man muss dann noch irgendwie keine Ahnung, was sie da alles in ihren YouTube-Videos machen, ja. irgendwelche Effekte, irgendwelche Sachen und das ist so eine Reizüberflutung und beim Podcast ist ja. Einfach nur hören, ja.
2: Ja. Und wie war das dann? War das eher so, dass man gesagt hat, wir haben eine Botschaft oder wir haben etwas, was wir an die Leute weitergeben müssen, jetzt gucken wir, was das richtige Medium dafür ist? Oder war das eher so, hey, wir haben gesehen, da gibt es das Podcasting, was gerade so im Kommen ist, ja. wir können das mit dem, was wir vielleicht erzählen wollen oder was wir, so mit, also was wir so erleben alltäglich und das, was wir auch mit den Leuten teilen möchten oder auch unsere Gedanken, die wir teilen möchten, Lass uns auch das nehmen, was jetzt gerade am Kommen ist. Lass uns das nehmen, was wir erzählen wollen. und zusammen. Also wie war das? Was kam zuerst?
0: Zuerst war die Idee einfach, ich möchte auch einen Podcast haben. Okay. Ja. <lacht> ja, und ich habe auch was zu sagen. Mhm. Dieses Gefühl. Ja, ja ich habe was zu sagen und ich möchte es loswerden. Ja. So. Ja. Vielleicht hört, hört sich das auch niemand an, aber es ist mega. Ja. Ja, man muss Nein. machen, ne? Natürlich, ja. genau. Ja, und es ist ja wirklich viel gutes Feedback, zurückgekommen Und das war nochmal eine Bestätigung, dass ja. man sich auch, am Anfang haben wir es ja wirklich jede Woche gemacht, aber jetzt schaffen wir das leider nicht mehr. Ja, jetzt kommt, Warum nicht? Es, Weil wir zu der Zeit, wo wir angefangen hatten, jetzt noch nicht so in der Klausurphase waren und sonst was und wir das halt immer irgendwie in der Woche machen müssen. Und Erwa wohnt halt in Bielefeld und ich entlöhne, das ist eine Stadt neben Bielefeld, mhm. wir müssen immer Zueinander finden und wir möchten auch, also, wir hätten es irgendwie geschafft, jede Woche eine Folge ja. hochzuladen, aber wir wollten auch eine Qualität haben. Also, wir wollten nicht nur irgendwas aufnehmen, weil wir jetzt eine Folge aufnehmen wollen, mm. sondern wirklich, also, da in diesem zwei Wochen takt kann man die Qualität besser sichern, ja. sage ich mal, ja. garantieren.
2: Ja, solange es dann auch macht, ja. Ja. Also, wenn das kommt, dann kommt es ja, dann ist gut.
1: Ja. Ja, und cool.
2: Und, ähm, Genau, ihr habt ja auch das noch, also über Instagram macht ihr ja auch noch was. Also da gibt es ja. ja dann auch ein bisschen was zu sehen oder mhm. mehr zu sehen.
1: Ja.
2: Ähm, wie sind so die, ich habe noch eine andere Frage im Kopf, aber ich stelle es trotzdem erstmal die. Ja. Wie sind so die, also Reaktionen von den Leuten? So Kriegt ihr überwiegend positives Feedback oder gibt es auch teilweise negatives Feedback irgendwie?
0: Ich hätte wirklich... Äh mit ne mehr negativem Hate gedacht, so sage ich mal. Mhm. Aber wir haben wirklich fast gar keine Hate-Nachricht abbekommen. Also ja. fast nur positive Nachrichten. Ja. Und ähm, Menschen, die sagen: Ja, ich höre mir das so gerne an und ihr spricht mir so aus der Seele. Und die schicken dann auch Vorschläge, worüber wir reden könnten. Und ja, also ja. auf unserem Gedankensalat-Account haben wir wirklich keine schlechte Nachricht bekommen. Ja. Aber manchmal auf meinem privaten Account, da bekomme ich halt manchmal noch was, so ja, Schwester, wie trägst du dein Kopftuch? Ah. Ne? <lacht> ja, das habe ich schon äh, ein paar Mal mitgekriegt. Äh, Kopftuch und dann machst du so und so. also ah. dann
2: Sind das Männer dann auch oder auch Frauen?
0: Ja, Männer und Frauen aber auch. Okay. Und ich finde das so schlimm, wirklich. Also, wenn, wenn Frauen einen dafür judgen, wie man das Kopftuch trägt. Ja. Na, Männer sowieso, die haben gar nichts zu sagen. Mm. Erstmal bei dieser Würde Kopf ich auch sagen, ja. Ne? Ja. Äh, ja. wie trägst du dein Kopftuch? Aber m, Frauen, ich finde, wir sind schon eine Minderheit und wir sollten zusammenhalten. Ja. Wir sollten uns stärker machen und jeder kann sein Kopftuch tragen, wie er will. Oder keins kann tragen. Oder alles tragen, was er will. Ja. Und wir sollten also leben und leben lassen. Hm. Wirklich. Und das finde ich so traurig. Also da bekomme ich halt noch ein paar Nachrichten, aber die treffen mich jetzt auch gar nicht. Ja. Da denke ich mir einfach nur. Und das ist halt immer so, wenn man irgendwie ein paar mehr Follower hat oder sonst was, mhm. da passiert immer
1: sowas. Ja, ja.
2: klar. Gibt es denn, also ich kenne mich ehrlich, also ich kenne mich nicht aus, ich habe das eine oder andere gehört, ja, mhm. aber gibt es denn eine richtige Art und Weise, wie man es tragen muss oder soll? Vorgeschrieben? Die sagt genau so musst du es machen, nicht anders?
0: Also islamisch gesehen? Ja. Nein.
2: Okay. Weil ich würde es nicht verstehen, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast dein Kopf so an und lässt dann hier so ein Pony rausgucken irgendwie nee, oder so. Ja. Das ist ja dann auch so nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie ja. vielleicht. Aber ja, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gehört, dass dann solche Anmerkungen kamen. Wie trägst du das und solche mhm. Sachen, wo ich denke, ich, ich kenne mich halt nicht aus, um irgendwas dazu sagen zu können. Mhm. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also,
0: also streng genommen sagt man, man soll nur die Hände und das Gesicht sehen. Okay. So. Streng genommen, ja. aber... Es gibt nicht, es gibt jetzt nicht eine Passage im Koran, einen Vers im Koran, der sagt, ja, so umbinden und dann hier eine Nadel und dann so, weiter. Du? Mm. Also, es gibt ja, wenn man sich die verschiedenen Nenner anguckt, jeder trägt es irgendwie anders, ne? Jeder erfindet dann einen neuen Stil, wie man das Kopftuch trägt und ja. dann, man findet halt dann irgendwann mal seine Art. Und ich finde, solange ich damit klarkomme, ob jetzt meine Babyhaare gesehen werden oder nicht, ja. Juckt mich nicht. Hm. Äh, dann soll man mich auch in Ruhe lassen. So. Ich, ich entscheide das so für mich und ja. das war's dann. Du musst ja auch nicht hingucken, ne?
2: Genau. So. <lacht> das ist richtig.
1: Ja.
2: Tja, und ähm, ihr habt das irgendwie mal vorhin kurz angeschnitten: Studieren. Oder du hast das angeschnitten. Du hm. studierst.
0: Nee, ich mache eine Ausbildung. Du hast eine Ausbildung? Ja.
2: Er studiert?
0: Ja. ja. So,
2: okay. Was hast du für eine Ausbildung, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich bin angehende Logopädin, mhm. also Sprachtherapeutin, ja. im letzten Jahr jetzt. Mhm. Sehr gut. Geht aufs Examen zu. Ja? <lacht> ja. Und, Und es gefällt mir sehr. Okay. Es ist wirklich cool. Sehr schön. Und da habe ich jetzt letztens zum Beispiel ein Praktikum gemacht in einer Praxis. Mhm. Und ähm, das erste Mal so richtigen Kontakt zu echten Patienten gehabt, sag ja. ich mal. Also in der Schule haben wir auch eine Praxis, eine schulinterne Praxis, aber das ist nochmal was anderes. Die Leute kriegen kein Rezept vom Arzt, um in die Schule zu kommen. Die, die wissen auch, wir sind Schüler. Ne? Ja. Aber in der Praxis sind es halt echte Patienten. Ja. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, ähm, ich muss erstmal beweisen, dass ich es drauf habe, bevor ich überhaupt die Person therapieren darf. Also, ich bin einmal in einen Therapieraum gegangen und da hat der Herr mich gefragt: Ja, wo kommen sie denn? Ne? Mhm. Ich so, wie meinen Sie die Frage, ne? Ja, wo sind sie geboren? Ja, in Braunschweig. <lacht> 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 und, dann, und dann so, hm, okay, ne? Und manchmal kamen dann auch, also wir haben ja erwachsene Patienten, aber auch Kinder, da kommt dann eine Mutter rein mit ihrem Kind. Und meine Praxisanleiterin oder sonst wer, der, die sagt dann halt so, ja, unsere Praktikantin, unsere Auszubildende, ähm, die ist jetzt zehn Wochen hier und dann, äh, die therapiert dann sozusagen mit, mit ihrem Kind. So. Ja. Und dann kommt halt so ein kritischer Blick, mhm. ja, so, Und dann… Da habe ich direkt gemerkt, so meine Praxisanleiterin will mich so ein bisschen verteidigen. Ja, ja, alles gut. Die ist auf dieselbe Logopädieschule gegangen wie ich und so, ne? Hm. Und ich denke mir nur in meinem Kopf so, ja, ich möchte ihrem Kind die Artikel einsetzungsregel beibringen. <lacht> so, ja. so sehe ich zwar nicht aus für sie, aber ja. 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 Und ich kann Deutsch, ich werde Logopädin. So, ja. ne? Also, ja, aber so meistens war es eigentlich ganz neutral jetzt in der Praxis. Also, ja. manchmal hatte ich einfach das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt beweisen, aber das habe ich sowieso richtig oft im Leben. Ne? Mm -hmm. Also, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich 120 Prozent geben. Ja. Weil, warum auch immer. Hä? Ja, warum also, auch immer. Ja. Ja.
2: Wir wissen schon warum, aber es ist äh, ja. was heißt unnötig, aber auch irgendwie schade. Es ist so. auch anstrengend. anstrengend auch. Auf,
0: auf der Dauer ist es einfach nur anstrengend. Wo hm. Ich denke, Leute, nach dem ersten Satz von mir wisst ihr doch, dass ich Deutsch spreche. Oder da muss man halt an diesen Vorurteilen immer abbauen. Ne? Erstmal. Äh, und dann am Ende, wenn man so, sage ich mal, wenn man das Ziel geschafft hat, wenn man die Vorurteile abgebaut hat, ja, aber du bist ja nicht so wie die anderen. Ah,
2: ganz wichtig, ja.
1: ja und dann,
0: und dann fängt es da an, eklig zu werden. Mhm. Weil dann fäng, fangen die an, über andere Muslime oder hijabisch zu reden und sagen, ja, also an der Schule gibt es ja auch eine mit Kopftuch, aber die trägt ja immer ganz lang und ganz schwarz und so. Und die denkt dann, ich fühle mich irgendwie besser, mm. wenn sie meine Schwester fertig macht, mm. die Schwester im Glauben fertig macht. so ne? Ja. Und ich denke mir so, nein, sie trägt es, wie sie will, und ich trage es, wie ich will. Und bitte komm mir nicht mit dieser Einstellung, du bist aber anders als alle anderen. Ja. Nein, wie, wie oft soll ich es noch versuchen? Also das ist ja wirklich, dass sie mit dem Grundsatz ausgehen, ja, die wird gezwungen... Also mit dem Kopftuch oder so? Klar, ja. Und wenn ich sage, nein, ich wurde nicht gezwungen. Ah, du wurdest nicht gezwungen, aber alle anderen schon. Also ja. das, das, dieser Transfer findet nicht statt.
2: Wahnsinn. Ja, du musst es auch wollen, ne? Ja. ja. Ich hatte jetzt hier gerade äh, noch eine da, Kollegin da zu Gast, Eileen, äh, Und habe ich euch ja vorhin gesagt, dass sie dann mhm. halt sich mit Diskriminierung und Rassismusforschung und so beschäftigt. Ja. So Und das ist so ein Ding, das kehrt immer wieder zurück. Mhm. Das ist immer so ein Bestandteil von ja. unserem... Alltag und wie auch immer du es nennen möchtest, tja, aber es ist gut, also jetzt jemand wie deine, ich weiß nicht, ob man sie jetzt Praktikumsleiterin oder wie man sie mhm. nennt, ja. ähm, das Gute daran ist, okay, sie versucht zumindest irgendwie, dich in Schutz zu nehmen, ja. sodass sie dann natürlich sagen muss, ah, die ist an dieselbe Schule gegangen oder geht an dieselbe Schule wie ich, Es sollte eigentlich ja. nicht sein, aber sie versucht, ihren Teil beizutragen, ja. das ist immerhin etwas. Ja. Tja, wissen eigentlich deine Kollegen, dass du das machst? An die Logo für die Kollegen.
0: Ja, was meinst du? mit Also, äh, wissen was?
2: die, dass du den Podcast machst? Ach so. Nicht die Ausbildung. So. <lacht> so. Nein, nein, ich dachte, du... <lacht> was, du machst hier die Ausbildung bei uns? <lacht>
0: nein, ich dachte, du meinst jetzt, äh, ob die wissen, dass ich mich immer verteidigen muss oder nee, so. Nee, ich, nee. Nee, nein, nein, nee, 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 nein, nee. nein, 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 okay. Ja, die wissen vom Podcast, ja. Okay,
2: und was ist da, das Feedback, gibt es da irgendwelches? Oder ist das Ach. einfach nur, man weiß es?
0: Ja, die wissen es einfach. Ja. Mehr ist nicht. Okay.
2: Und Leute in der Schule, Berufsschule hast du ja auch, ne? Ja, ja
0: genau. Also.
2: Gibt es da Leute, die das mitgekriegt haben und auch dementsprechend. Ja, das ist
0: ja meine Berufsschule. Also, das ist eine schulische Ausbildung. Okay. Deswegen. Also,
2: ah, also sowohl im Betrieb, wo du warst, als auch.
0: Im Betrieb, wussten die das? Ja, ich glaube, ja, doch. Im okay. Nebensatz habe ich es mal erwähnt. Okay,
2: ja. nicht so wichtig für die. Also, für sie, glaube ich, ne? Die dann.
0: Ja, ich habe es ich nicht vom. Also, ich glaube, erst nach ein paar Wochen mhm. erwähnt, ja. weil ich dann auf einem Podcast-Festival war und dann meinte ich nur so: Ja, ich habe auch einen und so. Mhm. Und ähm, da meinte auch die Chefin: Ja, ich höre mal rein. Also, die Chefin ist ganz jung. Ne? Ja. Ja.
2: ja. Tja, ähm, was wollte ich sagen? Genau, du hattest aber davor davon gesprochen, dich die ganze Zeit verteidigen, beweisen zu müssen. Ähm, was unnötig ist. Was heißt unnötig? Es ja. ist nötig, weil wenn du es nicht machst, dann ähm, wird es nicht besser. Würde, ja. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ja. So machst du es, ist nicht gut, weil dann redest du zu viel. Machst du es nicht, ist auch nicht gut, weil dann ändert sich auch so nichts.
0: Oder wenn ich es mache, habe ich auch irgendwann mal, ich merke richtig, das raubt einem so viel Energie, hm. wirklich. Ja. Wo ich dann irgendwann mal keine Lust auf Menschen habe, hm. weil ich einfach denke, Mann, ich habe keine Lust mehr mit diesen, diesen dummen Kommentaren oder so zu leben ja. und ich habe wirklich richtig oft darüber mhm. nachgedacht, wo kann ich wohin kann ich auswandern? Ich habe ja. keine Lust mehr. Ja. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen ich fühle mich nicht wohl. Das ist echt nicht cool. Mhm. So, ne? Aber dann, also das ist immer so ein Struggle. Entweder ich bleibe hier und kämpfe dafür, dass sich dann auch meine Kinder mal wohlfühlen, ne? dass ich mich auch mal hier wohlfühlen kann. Ja. Oder ich hau ab. Aber wenn, wenn ich abhaue, haben die ja sozusagen ihr Ziel erreicht. Ja. Aber das ist gemütlicher für mich, weil ich nicht so viel Energie reinstecken muss. Aber auch, wohin hau ich ab? Ne? Also wohin wandere ich aus? Mhm. Da werde ich auch irgendwelche Probleme haben, die ich jetzt vielleicht hier nicht habe. Ne? Ja. Also es hat immer so Vor- und Nachteile. Ja. Jetzt bin ich gerade so von wegen, nein, ich schaffe zum Beispiel, wir schaffen zum Beispiel mit dem Podcast-Aufklärung. Man kann ja immer, also ich habe früher immer so in so riesen Visionen gedacht, so das und das müssen, diese Sachen müssen sich ändern und so. Und jetzt sind schon diese kleinen Erfolge, die mich glücklich machen. Sehr schön. Wir hatten letztens eine Nachricht von einem Mädchen ohne Migrationshintergrund, ähm, die uns geschrieben hat, ja, also unsere Eltern sind ein bisschen, also ihre Eltern sind ein bisschen AfD angehaucht, die wählen auch die AfD und haben auch diese Meinungen, vertreten diese Meinungen mhm. und äh, das Mädchen hatte unseren Podcast gehört, ne? Und am Esstisch, am Abendessen, haben die über dieses Burkini, irgendeine Burkini-Story in, in der Zeitung oder mhm. so geredet, ne? Und darüber diskutiert. Ja. Und wir hatten zufälligerweise eine, äh, eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, ne? Und sie war natürlich somit total aufgeklärt, konnte mitreden am Esstisch. Und Sehr hat so ihre Eltern dann auch aufgeklärt und ein bisschen über uns erzählt. Und ähm, sie meinte, so langsam, langsam stimme ich die irgendwie ab, nicht mehr die AfD zu wählen. Hm. Und dann denke ich mir so, hey, mit dem Podcast hast du es geschafft, dass zwei Leute weniger die AfD wählen. Sehr ne? gut, ja. Also das sind auch schon Erfolge. Oder ja. dass sie einfach so erzählt, dass sie am Abendessen also in einem reinen deutschen Haushalt ja. über uns redet. Ja. Also, das ist schon krass. Also ja. so schafft man auch schon Repräsentation. Weil ne? das ist ja
2: eigentlich nichts, also was ich, würde, ich würde jetzt nicht bestimmen, wer eure Zielgruppe ist oder nicht, aber ich glaube, ja. das wäre jetzt, wär jetzt nicht die, für die ihr ja primär ja. den Content erstellt. Ja, genau, ne? oder, genau. so Und die sich auch nicht unbedingt davon angesprochen fühlen müssen. Und wenn es mhm. dann nochmal passiert, dann ist es ja noch umso besser. Ja. So, weil ich frage mich halt auch keine Ahnung, ich selber bin schon offen für viele verschiedene Dinge und kann mir auch dann Sachen anhören, die nicht mit mir zu tun haben müssen. Mhm. So, ich bin zum Beispiel so, ich persönlich kann mich nicht mit Sachen beschäftigen, die sich nur mit Afrika und Schwarzsein beschäftigen. Das ist für mich zu viel. So, ich ja. kann das nicht. Ja. So, ich finde irgendwie so den Mix aus allem so gut. Was die Leute machen, was mhm. die machen, was wir machen, was alle machen. Und so, ich möchte von allem etwas so. Und Mischung, ja. die Leute verstehen irgendwie oder zu versuchen zu verstehen, so. Ja. Deswegen auch, wenn ich mit Leuten irgendwie rede oder so zum Beispiel, Das dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Leuten zusammen bin, die äh, Araber sind oder Türken oder muslimisch oder so, dann habe ich zum Beispiel auch eine andere Art, mit denen zu reden, so weißt du. Oder wenn ich mit Leuten zum Beispiel sein sollte, die lateinamerikanisch sprechen oder so, ja. weil ich auch ein bisschen Verständnis für diese Kultur habe, kann ja. ich mich auch da so reinklinken und ich finde das halt an allem schön, so. Ich finde das an allem cool so und das gefällt mir. Und das ja. so dieser Mix, der macht für mich aus. Deswegen ja. ich könnte mir nicht nur Podcasts und Videos und äh, Berichte reinziehen, die nur um dieses Afrikanische und ja. Schwarze ja. gehen. Aber deswegen würde ich.
0: Man lebt dann sonst in so einer Bubble, ne? Also, so, das kann
2: passieren und ja. so, das möchte ich nicht. Und deswegen, ja. aber ich finde es halt super interessant, dann, dass es dann. weil Was, was hat eine deutsche Frau oder eine ja, Person mit Islam und Hijabi-Frauen zu tun? Ja. Eigentlich in erster Linie nichts. Und das Ding ist, so.
0: deswegen ist unser Podcast so aufgebaut, dass auch einfach wir nicht über muslimische Themen reden, ja. sondern einfach über zum Beispiel zehn Tipps, wie ihr am besten und günstigsten reisen könnt. Also wir mhm. reisen ja ge total gerne ja. Ne? und viel. Ähm, und so stoßen die dann auch, wenn uns irgendwelche Reiseblogger oder sonst was uns posten, mhm. kommen ja dann von den Leute auf unserem Podcast. Ne? Ja. Also wir wollten es, also das war auch unser Ziel, dass wir es für alle offen halten. Natürlich. Und auch wenn wir irgendwie so, ja, Begriffe benutzen, wie Inshallah oder so, mm. dass wir es auch mal einmal erklären ja. oder, ja, also wir haben immer eine Erklärung dabei. Also ich mag das zum Beispiel nicht. Mh, nehmen wir mal jetzt türkische Blogger oder so, ne? also türkischsprachige Blogger. Ja. Und dann machen die eine Story und dann ist so voll der große Teil auf Türkisch und ich denke mir so, okay, ich habe jetzt nichts verstanden. Ne? Mm. Aber ich will den das natürlich auch nicht nehmen. Ne? Also, viel, also die meisten, die den folgen, die sprechen auch Türkisch. Ja. Aber ich fühle mich dann immer ein bisschen ausgegrenzt. Mm. Mm. Und ich wollte nicht, also wir wollten beide nicht, dass äh, so irgendwie Sprachbarrieren oder so herrschen. Ne? Ja. Also sowieso, ich spreche Arabisch, er war spricht Türkisch. Mhm. Mm. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie überlegt haben, auf eine andere Sprache den Podcast ja, zu machen ja, oder so. Ja, ja. <lacht> ja, aber ja, ich finde es einfach cool auch, dass äh, die, die, die Leute schreiben dann auch so, ne, die eben nichts mit Islam zu tun haben. Boah, ich habe jetzt voll die Begriffe gelernt oder so, ne? Jetzt weiß ich immer, was die auf dem Schulhof sagen, ja, ja. was das heißt. Ja, also, ja. Wie soll man das dann so herbekommen, ne?
1: Das also. ist
2: aber auch für mich so, ähm das heißt ein perfektes Beispiel, aber das ist halt auch dann, wie Integration funktioniert für mich. Ja. Dass man dann sagt, ich sage jetzt nicht, dass das eure Mission ist, das zu machen, aber ja. das ist dann das Resultat aus dem, was ihr macht und wie die Leute ja. es aufnehmen. Dass man sagt, ja, jetzt verstehe ich auch, was die Leute auf dem Schulhof sagen, weil ja. ihr halt die Worte benutzt, aber dann trotzdem ja. den Leuten nahe bringt. Ja. So Und so funktioniert das auch. Und ich finde es zum Beispiel dann nicht schlimm, wenn gewisse Worte einfach in den deutschen Sprachgebrauch übergehen. So werden dann, manche dann sagen, ja. ja, uns geht die Sprache wegen denen verloren und so. Nee,
0: die erweitert sich einfach. So,
2: aber Englisch nimmst du auch ja. komplett alles rein. Ja, ne? Dann ja. wird manche Sachen, ey, wo ich denke, ich bin in, in einer deutschen Agentur, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, mhm. so und dann jedes zweite Wort war Englisch. So nicht ich, ich sitze dann so im Raum und denke mir, ah ihr sagt, die machen unsere Sprache kaputt, aber auf der anderen Seite <lacht> nimmt ihr alles Englische rein. Ja, so, wo ja. es nur das geht. Das ist ja cool.
1: So, das, das ist, ist cool.
0: cool. Das, das ist hier. auch so, auch, das ist auch so ein Beispiel. Ich habe mich mit irgendwem unterhalten und ähm, da kam eine Franzosin, glaube ich, die mhm. hatte so, die hat frisch Deutsch gelernt und die hatte halt noch so ein französischen, also man hat halt gehört, dass sie aus Frankreich kommt, ne? so einen französischen Akzent. Ja. Und das ist ja süß und das ist ja schön. Also. Aber wenn jetzt eine Türkin kommt, die gerade Deutsch lernt, oder eine Araberin, die gerade Deutsch lernt, oh, ja, die, die kann kein Deutsch. Ne? Ah. Und das ist dann, das wirkt immer ganz anders. Wenn eine Holländerin kommt und kein Deutsch kann und irgendwie improvisiert, das ist süß. Oh, wie schön, ne? Aus Holland. Das ist schon voll heftig. Das also, sind so viele Sachen, die da, da mitspielen. Das fängt schon so Rassismus an, ne? mhm. Allein schon, dass man das süß findet ja. in der Gesellschaft ja. oder schön. Ja. Und so ein türkischer Akzent oder ein arabischer ist, äh, ja. kann die nicht besser Deutsch lernen?
2: Tja, das ist aber auch eine Sache von Interesse irgendwie, glaube ich. So, Also ich hatte in einem anderen äh, Interview, das ich vor kurzem veröffentlicht habe, irgendwie, äh, ja, doch, habe ich, ähm, darüber gesprochen, also mit einem Hodja habe ich darüber gesprochen, mit dem Vater von einer Freundin von mir, mhm. und mit der ich das erste Interview gemacht habe. Gruß an Strong Hijabi. Ah ja, so.
0: ich, ich liebe sie. Ah, sie ist so Stark, cool. sehr
2: stark. Ja. Mit ihrem Vater habe ich halt gesprochen, weil er natürlich auch irgendwie ne, einen Teil dazu geleistet hat, dass sie ist, wer sie ist. Ja. So, und da haben wir auch darüber über vieles gesprochen und eine Sache, auf die wir uns geeinigt haben, auch war, dass ähm, man auch den Wert hinter gewissen Sachen sehen muss. Zu mhm. sagen, okay, du kommst aus Türkei, Irak, Iran, Spanien, wo auch immer, was auch ja. immer. Alles, was du mitbringst, hat irgendwie einen Wert. Ja. So, du bringst etwas mit, was ich noch nicht kannte oder noch nicht kenne und jetzt darf ich das durch dich mit dir kennenlernen. So. Und das macht dann mein Ganzes irgendwie auch größer und vielfältiger. so aber das musst du halt auch sehen wollen. So, wenn es dann um Spanier geht oder Latinos oder was auch immer, dann ist es immer eine Bereicherung. Wir ja. können durch die Salsa lernen und die Sprache ist so schön und ja. so. Da ist das Interesse da. Ja. So, aber viele andere Leute sagen, ja, Türkisch ist keine schöne Sprache, Arabisch ist keine schöne Sprache. Ich bin aber zum Beispiel mit allem aufgewachsen als kleines Kind. Von mhm. A bis Z gab es alles. Wenn ich Türkisch höre, Arabisch, so Farsi, Iranisch, also Persisch so, ja. alles schöne Sprachen für mich, ja. so. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich dass die Menschen denkst. als solches auch als schöne Menschen so in dem Sinne sehe. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja, krass. Aber ich finde, das ist so ein Vorteil für uns. Also, wir haben so das Privileg, die Vorteile von der Kultur unserer Eltern zu nehmen mhm. und uns das rauszupicken, was schön ist, ja. und uns das von der deutschen Kultur nochmal angucken. Und daraus picken, was schön ist. Und wir haben ja. uns eine schöne Mischung. Also wir können uns jetzt eine schöne Mischung draus machen. Ja. Wir können das Schlechte hinter uns lassen, sage ich mal. Ja. Meine Eltern sind hierher geflüchtet, im Krieg aufgewachsen. Und natürlich habe ich das auch sozusagen mitbekommen. Klar. Also da herrscht ein Embargo, die hatten kaum Lebensmittel. Und meine Mutter hat mir halt auch erzählt, ne wir haben mittags dann... Frühstück gab es trockenes Brot mit Tee hm. und mittags hat dann jeder sieben Löffel Reis bekommen. Ne? Alter, das, und das kann sich keiner vorstellen. Du, ne? Das Krasse daran ist, ich habe immer das Gefühl, ich war auch an diesem Tisch, wo jeder sieben Löffel Reis bekommen hat, weil sie mir das so nahe gebracht hat, hm. wie sie im Krieg aufgewachsen ist oder wie sie tagtäglich immer in den Bunker mussten, so. das war Alltag bei denen, ne? dass ich so, das schon so ein bisschen mitbekommen habe ja. und der Vorteil daran ist ja zum Beispiel, dass ich Sachen viel mehr wertschätze, dass ich nie, also wirklich, sobald ein Lebensmittel wirklich schlecht ist, schmeiße ich es erst weg. Ja, ne? Also ich schätze Lebensmittel anders, ja. habe ich so das Gefühl. Also vor allem so, für meine Mutter war, als sie hierher gekommen ist, Milch. Wie Gold, mm. wirklich. Ne? Frische Milch, dort hatten die nur diesen Pulver, dieses Pulver war auch schon richtig teuer. Ne? Ja. Also man hat halt schon schlechte Sachen auch mitbekommen, natürlich, aber man muss halt nach vorne gucken und die positiven Aspekte rausziehen. Ja. Was, was lernt man aus diesen Krisen? Und ja, dafür, dann kriegt man eine ganz andere Dankbarkeit, ja. finde ich. Ja.
2: Ja, natürlich wäre das schon, was heißt cooler, aber es wäre natürlich schon besser, wenn man das seinen Kindern nicht, nicht erzählen müsste so ja. und dann kriegen die das nie mit. Aber auf der anderen ja. Seite ist das, was du sagst, dadurch weißt du halt auch Sachen Das ist auch ein Teil Sachen meiner zu Eltern. So, das ist auch irgendwie ein ja. Teil deiner Identität irgendwo. Ja. Und wie du sagst, wenn du diese ganzen Sachen nicht kennen würdest, das höre ich zum Beispiel bei so Afroamerikanern irgendwie, wer hat die Story erzählt? Es war nicht Will Smith, aber irgendein... Kevin Hart sogar, ja, ja, der war das, er hat das erzählt. Ja. So Er und seine Kinder, super reich, die Kinder sind ja im Reichtum aufgewachsen, mhm. so die kennen ja, nichts ja. anderes. Und der Vater hat dann immer gesagt, hey, ich nehme euch mal dahin mit, wo ich aufgewachsen bin. So, und zeigt dann, dann okay, hier bin ich aufgewachsen, in diesem Hochhaus. Ja. So, da habe ich gewohnt. Ja. Wie, hat euch das ganze Haus gehört? Nein, wir hatten eine Wohnung da drin, da oben <lacht> irgendwo. Ich hatte ein Zimmer da hinten in der Ecke, ja, so. Ja. Das ist das. Boah, cool, so. Und so, aber dass dann ich natürlich drumherum ich. geschossen wurde und solche Sachen ja. und ne, diese Kriminalität und das, also das kennen die gar nicht und für die ist das dann wie so ein Abenteuer und so, boah, wusste ich gar nicht. Also. Mhm. Ja, aber die mussten halt diese andere Seite nie erleben und ich weiß halt nicht, wie oft sie diese Geschichten auch zu hören bekommen ja. haben oder ja. diese Verbindung haben, dass sie ja halt zum Beispiel jedes Wochenende oder jeden Monat mal dahin fahren müssen, weil Oma, Opa mhm. noch da ist und so. Das hat ihnen wahrscheinlich komplett gefehlt und deswegen sind die so komplett raus und kennen nur die schönen Dinge, so. Denk ich mir, auf der einen Seite ist es schon toll, wenn du dir das aussuchen kannst und sagst, meine Kinder müssen das nicht wissen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich schon, ich möchte das meinen Kindern auch irgendwo mitgeben, dass sie gewisse Sachen aus meiner Vergangenheit kennen ja. und somit auch Sachen zu schätzen wissen. Ja. So.
1: Das
0: ist immer ja. so ein Problem. Also Ich finde, dadurch kommt auch ganz viel Druck auf die Kinder. Mhm. Also wenn meine Eltern dann zum Beispiel gesagt haben, ey, wir sind aus dem Krieg hierher geflüchtet, damit ihr eine tolle Zukunft habt, ne? Damit, also die haben im Irak studiert, beide ja. und sind hierher gekommen und natürlich hatten die auch die Erwartung, dass wir studieren, ne? Ja. Und dann komme ich mit einer Logopädie-Ausbildung. <lacht> kann man nicht studieren jetzt, ne? Ja. Und ähm, ja, das ist für die auch so am Anfang erstmal, hm, du willst jetzt eine Ausbildung nach Abi machen und warum und so, ne? Mhm. Aber jetzt, die wissen, ich liebe es. Es ist ein toller Beruf. Ja. Man kann danach immer noch einen Bachelor machen, ob ich den mache, mal gucken. So. <lacht> <lacht> ja. so, aber das war schon in der Schule, ich weiß noch, ich war in der zweiten Klasse, ich kam mit dem Zeugnis an, ja, Maschallah, richtig gut, meine Tochter, ja. dann Abitur, dann Universität, Bachelor, Master na, und ich konnte nichts mit diesen Begriffen anfangen. Mhm. Dann denke ich mir einerseits, ist schon so Druck auf die Kinder. Ja. Jeder geht anders damit um, ne? Ja,
2: gut, ich weiß nicht. Es gibt so Dinge, <lacht> pf, denke ich, die kannst du den Leuten schon, ja, weiß ich nicht, es ist immer unterschiedlich, aber ich denke, es gibt schon gewisse Dinge, die du deinen Kindern oder deiner Familie oder wem auch immer zumuten kannst, irgendwie, finde ich. Ja. So, also wenn man mir sagt, dass man an dem Wissen oder an diesem, dass die Eltern halt irgendwie sagen, mach mal was aus dir und wegen dir sind wir hergekommen. Ja. So, wenn du daran zerbrichst, kann passieren so, aber Später
0: wird das Leben noch härter. So, das
2: geben. ist das eine. Das macht dich stärker. Siehst du? Das ist <lacht> das eine. Genau. Zum einen kann dich das stärker machen, schon im Vorfeld. Ja. Und ich denke, halt auch. Das ist aber auch was, was ich, wo ich selber merken muss. Das habe ich auch erst beim Älterwerden gemerkt. So gewisse Dinge, die von meiner Mutter irgendwie kamen, habe ich als Jugendlicher so also nicht verstanden. Hm. Jetzt verstehe ich. Jetzt kann ich es nachvollziehen. Ja. Deswegen, das ist so. Ich weiß schon, was du meinst. Ich ja. glaube,
0: das Problem ist aber auch nicht nur dieser Druck, mhm. wo man denkt, oh Mann, ich muss, ich muss jetzt meinen Eltern beweisen, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen oder so. Nein, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man will es schon ein bisschen beweisen. Ne? Ja. Und man hat es geschafft, ja. so dieses Bild. Andererseits, es ist so, wie soll ich das erklären? Probier mal. Der Druck ist die eine Sache, die andere Sache ist, Ganz oft in unseren Kulturkreisen, also jetzt im arabischen, türkischen Raum, bekomme ich das so mit, dass Eltern mega defizitorientiert sind. Ja. Total. Mhm. Mhm. Die konzentrieren sich nur auf das Schlechte, was man nicht kann. Und hier ist es anders, Also mhm. wenn ich so äh, Kinder ohne Migrationshintergrund sehe. Ja, Laura, das hast du richtig schön gemacht. Mm, ja, ja. Oh, voll das schöne Bild. Und du kannst so toll singen oder dieser Sport oder so, auch wenn die gar nicht singen kann. Ne? Also, ja, 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 ja. Oder, ich weiß auch nicht. Ja. Wirklich immer so Lob, ne? mm. bestärken. Das ist für ein Kind richtig gesund. Ne? Ja. Klar, man soll nicht das Blaue vom Himmel versprechen und oh, du bist total die, keine Ahnung was. Ne? Ja. Also, dass es nicht unrealistisch wird. Aber ich bekomme halt mit, dass. Als aus unseren Kreisen, die Eltern äh, so sind, wieso kannst du das nicht, wieso kannst yeah, du das nicht, yeah. <lacht> du bist so du bist so. Du bist so. Und kenn ich, kenn ich. Das geht dann auch auf die Psyche, dann, mm. oder auf Selbstbewusstsein. Ganz, ja. ganz viele Kinder sind so unselbstbewusst, weil mm. sie einfach in der Familie schon so fertig gemacht werden, ja. oder von älteren Geschwistern oder so. Ja, ja äh, wieso kannst du das nicht, mm. und so. Und das wirkt sich dann so auf die Persönlichkeit aus, und das wirkt sich wiederum darauf aus, wie man sich repräsentiert in der Gesellschaft wie man auftritt auf der Straße allein schon sieht man noch ja. ob man ob man nichts von einem hält und hm, ich, ich war früher so unselbstbewusst wirklich ich dachte ich kann wirklich nichts mhm. also ich muss immer noch also ja ich arbeite immer noch daran ich sage okay ein paar Dinge kann ich nicht ist normal so, so ich arbeite dran und hauptsächlich mache weiter so das darauf kommt es an ja und das ist voll wichtig, finde ja, ich. Richtig, ja. Ja, da, da muss so ein bisschen eine Umerziehung stattfinden. Ich glaube, unsere mhm. Generation jetzt das ist das. wird es anders machen. Genau. Ich glaube nicht, dass jetzt Erwa und ich, <lacht> wenn wir dann irgendwann mal später Kinder haben, dass wir dann auch so defizitorientiert ja. erziehen werden, weil ja. Ja, viele darunter leiden und ja. man das jetzt so reflektieren kann. Und vor allem jetzt, wenn ich als Therapeutin ausgebildet werde, ich... Mir wird halt immer gesagt, ne, Lob ist wichtig für das Kind, Motivation. Hm. Und dann achtet man halt auch drauf. Man merkt auch, Kinder, die reinkommen in die Therapie, wo Eltern viel loben, sind ganz anders in der Therapie hm. als Kinder, die denken, die können es sowieso nicht. Die geben voll schnell auf. Oh, ich kann das nicht. Ich werde das eh nicht lernen. Und das, das merkt man einfach. Und da da hat man auch so diesen Struggle, okay, man sieht dieses Kind jetzt nur einmal die Woche. Ja. Und man kann nicht, man kann den Eltern nicht sagen, erziehen Sie Ihr Kind anders oder so. In, in welcher Rolle bin ich denn, dass ja, ja. ich das sage? Vor allem, ich habe keine Kinder. Mhm. So ne. Ja. Aber mir tut es im Herzen weh. Ja. Ne? ja. Das, das merkt man schon. Ja, und das, das, ist zwar, das, das Traurige war, was ich im Praktikum auch mitbekommen habe, mhm. das waren dann wirklich die Kinder mit Migrationshintergrund, ja. die dann wirklich so defizitorientiert ja. erzogen wurden. Und das hat man noch nicht gemerkt. Oder die dann immer ihre Mappe nicht dabei mm. haben oder so, weil die noch vier andere Geschwister haben und keiner den Überblick hatte. Und dann werden halt diese Klischees erfüllt ja. bei Therapeuten. Ne? Mm. Und dann muss ich sagen, ey, die, die hierher kommen, haben dann, die haben schon eine Sprachstörung oder sonst was. Das sind schon die Problemkinder, mm. sage ich mal. Ne? Ja. Die sehen nicht die Kinder, die keine Probleme haben. Therapeuten sehen nur die Probleme. Ne? Ja, also, ja. ja, ja, ja. Das ist das Ding. Ja. Und dann sind die auch nur in ihrer Blase, ja, oh, ja, die türkische Familie, die kommt ja schon wieder zu spät. Ne? Also, und, dann, und dann wird darüber geredet und so. Mhm. Ne? Und man, man hat man, also ich habe mich so ein bisschen fremd geschämt, ich war so, ey, nicht alle sind so. Ja,
1: und
2: ja. Ne? Ja. ja, das muss man irgendwie auch verstehen wollen und können, so, wenn du das nicht hast, so dieses, diese, diese, dieses, nicht Erlebnis, aber dieses, dass es noch eine andere Welt für dich gibt, so, yeah. dann siehst du das halt nicht, dann hast du einfach nur, ja, die yeah. kommen einfach zu spät. Ja, aber ich verstehe auch, ne, wie du es sagst, also ich, jetzt denke ich auch so dran, dieser Unterschied zwischen, der eine bringt seine Mappe nicht mit irgendwie yeah. und in dem anderen halt ist es so, Jonas, hier ist dein Pausenbrot und hier ist übrigens deine Mappe, hier ist dein Rucksack und hast du deine Jacke nicht vergessen zuzumachen, yeah. so, das ist genau anders, so. Ja. Yeah. Ja, das hat alles viel, wie du es auch gesagt hast, mit den Erfahrungen zu tun, was die Eltern da mitgemacht haben. Es gibt welche, die haben viel Mist erlebt, so, ja. und können trotzdem anders damit umgehen und haben trotzdem eine positive Art irgendwie entwickelt, mit Dingen umzugehen und sich so die Lehren aus den Sachen zu ziehen und trotzdem aber den Kindern das auf positive Art mitzugeben. Und dann gibt es halt andere, die gehen mit der Sache halt so um, wie sie umgehen. Das kannst du, glaube ich, nicht mehr ändern. Aber das Wichtigste ist, dass wir dann danach gucken, dass wir sehen, okay, das waren die, jetzt wir wissen, was wir. nicht so cool war und jetzt kommen wir. Wenn es danach noch so weitergeht, ja. ist schade. schade. Ist sehr traurig, ne? Ja.
0: Und manchmal sehe ich dann Leute, ja. die so in unserem Alter sind und einfach genau das ausleben, was ihre Eltern auch ausleben. Ja. Also das sind halt so, ich finde, ich will die nicht beleidigen, ne? Also, ja. aber ich finde, die denken nicht so ein bisschen über, und also so, über den Tellerrand. Die gucken, die gucken nicht über den Tellerrand, die, die denken, oh, das, was meine Eltern mir vorgelebt haben, das ist alles richtig. Mhm. Ne? Das waren die guten Kinder. Ja, die. Da, da haben die Eltern gesagt, ja, mein Sohn, meine Tochter, die machen alles so, wie ich denen sage. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, gesellschaftlich gesehen, jetzt mal ein bisschen, also wenn die dann erwachsen sind mhm. und einfach genau dieselben Fehler übernehmen wie ihre Eltern, ist doch traurig. Also Stillstand, ne? vom Wissen her, vom die entwickeln ja. sich nicht weiter. Ja. ja und dann... meine Eltern waren immer so, ich war so ein bisschen rebellisch, ne? Ich war so, ja. aber so und so. Äh, ich habe immer alles hinterfragt und so, ne? mhm. äh, Wieso ist das dann im Islam so? Und die, ich war schon ein bisschen anstrengend. Meine Eltern mussten mir viele Antworten geben, ja. ne? Ich habe mich nicht mit einer Antwort zufrieden gegeben. Ja. <lacht> aber so bin ich jetzt auch so, wie ich bin. Also ich habe, ich habe, konkrete Meinungen zu Themen. Mhm. Ich habe mir meine Meinung geschaffen durch verschiedene Leute, die ich mir angehört habe. Ich war offen dafür. Ja. Viele Menschen sind nicht offen dafür, irgendwas Neues zu, zu sehen oder ah, in anderen Familien läuft das so und so ab oder so. Nein, so wie meine Eltern das gemacht haben, so ist richtig, so bleibt es. Das ist einfacher manchmal auch. Hm? Ja.
2: So. Du hast ja vorhin gemeint, ihr macht das ja komplett alleine, den Podcast. Mhm. Ähm, Gab es da irgendwie mal hat euch irgendwie jemand mal Hilfe angeboten? Irgendeine Organisation oder irgendwer, irgendwas ist irgendjemand auf euch zugekommen? So mal im Sinne von cool, was ihr da macht, wir mhm. würden euch irgendwie gerne unterstützen oder so, oder?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Nein. Nein. Ha. Ich finde, ich
0: steady ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Steady. Steady. Ja, wir Wer sind ist jetzt steady? Auf steady. Oder was hat Punkt diese Punkt Plattform? Genau. Jetzt. Ist für freie Medienmacher. Mhm die nicht auf irgendwen angewiesen sind oder unter Vertrag sind, ja. da können halt Zuhörer ähm, oder Leser von Magazinen monatlich einen Teil spenden. Also 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Und die bekommen es ja umsonst im Podcast. Die können sich ja den Podcast umsonst anhören.
1: Mhm.
0: Und wer dazu bereit ist, kann gerne auf SEDI so eine Mitgliedschaft abschließen. Da gibt es auch ein, auch ein kleines Geschenk von uns und Newsletter. Und ja, wie viele Mitglieder haben wir jetzt? Ähm, wenn ich mich jetzt mit sechs. sechs. Mitglieder. Sechs Mitglieder habt ihr. Jeweils zwei Euro ja. pro Monat. Ne?
1: Ja.
2: Also. Falls man es nicht gehört hat, weil das Mikro das nicht aufgenommen hat. Er war aus dem Hintergrund aus dem auf sechs Mitglieder auf SEDI für Gedankensalat. Ja.
0: Es ja. können gerne mehr werden. So,
2: bestimmt. Ja, aber ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt oder dir auch, so, mhm. ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass ihr es macht. Ja. So und äh, auch für mich, ich suche weniger danach als ihr, so. Ich mhm. habe jetzt nicht persönlich selber das Bedürfnis, nach Frauen zu suchen, die Hijab tragen, weil <lacht> es mich halt auch nicht betrifft, so. Ja. Was nichts heißen soll, aber deswegen… Ähm, kann ich nur aus meiner Wahrnehmung sagen, es fallen mir nicht viele auf und für mich seid ihr dann, habe ich so das Gefühl, ihr seid auf jeden Fall trotzdem so oder so, welche, die als erstes dabei sind so. Wenn man yeah. jetzt so guckt, in den nächsten fünf Jahren oder wann auch immer, kann man dann sagen, die waren schon von Anfang an irgendwie mit dabei. So und ähm, wie ich euch auch gesagt hatte, also ich glaube einfach nur, dass es eine Sache von machen ist und tun und probieren. Yeah. Zig Fehler machen bestimmt auch irgendwie, aber das ist sowas von egal. So einfach machen und dann kann das sein, dass irgendwann mal jemand um die Ecke kommt und ähm, sagt, hier, bitte, wir möchten einsteigen und helfen oder das cool, ja. vielleicht habt ihr mal, keine Ahnung, Gedankensalat, T-Shirts, Pullis, Hijabs?
0: Ja, Merch, weiß Gedankensalat, Merch, ja? das wäre cool. So,
2: solche Sachen. Ja. Ist da schon so ein Gedanke mal da gewesen, sowas zu machen? Ja,
0: definitiv. Ja. Ja. Manchmal denken wir, auch, oh, wäre cool, wenn wir dann unser Logo drauf hätten oder so, ja. und die Leute auch sehen können, ah oh, cool, die haben einen Podcast zusammen. Ja. Die fragen uns schon immer, ob wir Zwillinge sind, dann ja. sehen die schon.
2: Oh. <lacht> ja. ja. Habt ihr das irgendwie? Cool. Entschuldigung, ich habe ja. dich unterbrochen. Ja. Habt ihr irgendwie das Bedürfnis oder den Wunsch, von irgendwem aufgegriffen zu werden, der sagt, okay, wir tragen das irgendwie mit euch für euch, was auch immer, und bitte schön, ihr könnt machen. So und wenn das, also also als Hilfe
0: meinst du jetzt?
2: Genau. So also sagen wir mal irgendein, irgendeine Organisation oder irgendein Sender, was auch immer, sagt: Okay, wir finden es cool, wir möchten euch mit so also an Bord nehmen irgendwie, geben euch XY, keine Ahnung, wir stellen euch einen Raum zur Verfügung, geben euch vielleicht monatlich irgendwas so und dafür dürft ihr das dann bei uns machen und bla 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 und so. Das wäre voll cool,
1: ne?
2: Wärt ihr aber auch dann oder wärst du, ich frage jetzt dich, ja. ähm, dafür bereit auch gewisse Dinge aufzugeben, dass man zum Beispiel sagt: Okay ihr dürft jetzt halt mit XY arbeiten. Mhm. Die wollen aber von euch, dass ihr euren Content auf eine gewisse Art und Weise gestaltet, so wie ihr es vielleicht nicht unbedingt wollt. So. Nee. Würdet ihr das machen oder würdest du das machen?
0: Ich, ich würde niemals irgendwie über Themen reden, für die ich gar nicht brenne. Ja. Also, dann, dann bin ich lieber finanziell unabhängig und von Content her unabhängig
1: mhm.
0: und mache das, was ich möchte. Ja. Wenn aber jemand so nett ist und sagt, hey, ihr könnt wir nehmen euch unter Vertrag oder sonst was, ähm, ihr könnt die Ausstattung benutzen und so und wir verdienen dann was mit, wenn man irgendwann mal irgendwas verdient, ne, ja. an Werbung oder so, hm. okay, ne? also, das kann ich mir vorstellen, aber nicht, dass uns Leute vorschreiben, was wir zu liefern haben, ja. dann, also dann ergibt das für uns alles keinen Sinn mehr, weil wir möchten ja über die Themen reden, für die wir brennen. Ja. Und das war ja der Ursprungsgedanke.
1: Ja.
2: Weiß deine Familie Bescheid, dass du das machst? Ja. ja. Und wenn ja, was sagt Familie dazu? Auch zu der, woran ich jetzt gerade erst denke, zu der Tatsache, dass du dich dann oder ihr euch ja auch irgendwie, was heißt, doch, ihr macht euch ja irgendwo auch trotzdem angreifbar irgendwie. Ja, ne? also, ja klar. Sagen die da irgendwas dazu? Oder sagen die, oh, machst du? Gut. So. Gibt's ja auch.
0: Also... Mein Mann, der unterstützt uns total, also der… Mhm. Ja. Also wusste ich, <lacht> ich gar nicht. So. Ja, ich bin verheiratet. So, sehr gut. Ja, ja. ja. ähm. Der schneidet das für uns und lädt das hoch. Diese ganzen Technik-Sachen macht er. Sehr schön. Und äh, er spricht auch im Intro. Also mhm. er ist die Stimme im ah, Intro. <lacht> okay. Genau. Wenn
2: ich jetzt so blöd reinspringe, äh, ja. macht er das, weil er das sowieso schon mal früher gemacht hat oder hat er sich das jetzt für euch angeeignet?
0: Nur nee, für uns an, angeeignet. Ja. Ja. Also er ist Musiker, er hat Ahnung ah. von Mikrofon und Technik okay. und so und Aufnehmen, Soundqualität. Ja. Und ähm, das Intro, das war auch echt richtig lustig. Wir haben das einfach im Wohnzimmer einmal, also der erste Versuch und das ist jetzt unser Intro. Ja. Also, das war richtig cool. Ja. ja, manche geben ja Geld dafür aus mhm. und voller Aufwand und ich finde unser Intro cool. Ja. Also, er unterstützt uns total. Sehr schön. Das ist jetzt sozusagen engere Familie, weil ich mit meinem Mann alleine lebe mhm. Äh, ansonsten so seine Familie, meine Familie, die finden das beide cool. Die fragen auch immer, ja, wann kommt denn die nächste Folge mhm. raus? Und ja. Am Anfang mussten wir auch erklären, was überhaupt ein Podcast ist. Viele wissen das nicht. Ja. Aber dann, die hören sich immer die Folgen an.
2: Wenn man jetzt nach dem ähm, Bild geht, dass die Leute dann eigentlich von Islam und muslimischen Frauen haben, hättest du das eigentlich gar nicht machen dürfen, oder? Und dein Mann müsste dich ja eigentlich unterdrücken. Ja, mein Mann so.
0: unterdrückt mich ja und ich darf nichts. So. Ne? Ja. Tja. Mein Mann ist das Gegenteil davon. Ja. Wenn ich mal ein Wochenende zu Hause bin, ja, geh doch mit deinen Freunden raus, mm. mach das doch. Ah, ja. so aber das. eigentlich bin ich schon fast immer weg deswegen. Ha. Und er sagt nie was. Ja. Ja. ja,
2: cool. Ja, muss man auch hören ne? und wissen, also man, ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Das ist auch so eine Sache, weil ich ja. so jung verheiratet bin, erlebe ich, tausend Vorurteile werden mir an den Kopf ge... Zwangsheirat, bestimmt, ja. als ganz oben, oder? Ja. Ganz, ganz <lacht> oben, ganz, ganz oben, ja. wirklich. Ja. Zwangsheirat, auch äh, als ich Abi gemacht habe, mhm. da war das schon so, also ich war da noch nicht verheiratet, aber beziehungsweise, ja, also da war es so in Planung, ne? Und... Ähm, das haben irgendwie Dozenten von mir mitbekommen. Ich wollte das gar nicht, aber das hat sich halt natürlich rumgesprochen. Ne? Klar. Ähm, ja, sie hat einen Antrag bekommen, so also aufregend, Schulthema. Ja. Schulthema. Also, so <lacht> auf dem pa also in den Pausen, ja, Delal, die ist ja schon verlobt und so. Also da gab es auch richtig viele Leute, die mich dafür gejudged haben oder mich komisch von der Seite mhm. angeguckt haben.
2: Wie alt warst du da, wenn man fragen darf?
0: Ähm, 17. ja. Ja, ja. Ähm, und da hatte ich schon mit zu kämpfen mm. und dann hat mich eine Lehrerin angesprochen und meinte, ja, warum machen sie denn überhaupt Abitur? Sie wollen doch sowieso heiraten und Kinder bekommen und zu Hause bleiben.
2: Gut, dass sie es dir sagt, ne? <lacht> sie äh,
0: oh mein Gott! Alter. Ey, mein Mann studiert selber? Ich studiere auch irgendwann mal noch und ich will nicht nur zu Hause sitzen ja. und dann muss ich erstmal so wieder Aufklärung betreiben und das hat sich im ganzen Lehrerzimmer rumgesprochen. Ach, die heiratet bald, die will ja sowieso kein Abitur oder die will ja sowieso nichts erreichen. So, das war wirklich mm. in den Köpfen. Ja. So, Zwangsheirat, ja. wo, ah, wo kommt denn ihr Mann und so, ne? Also wirklich.
2: Ah. Ja. ja, wenn man bedenkt, ja, also in Deutschland ist ja auch nicht so lange her, dass man ja auch jung geheiratet hat. so. Also ich glaube, deine Lehrer oder wie auch immer, deren Generation hat ja bestimmt auch schon früher geheiratet und nicht erst bis 23, 24, 25 gewartet. so mhm. Und die davor sowieso bestimmt schon viel früher geheiratet. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass wir in die Zeit zurückgehen müssen, wo vielleicht Leute schon mit 14 geheiratet haben. Ja. Oh mein Gott. Also du, hast, also du warst ja mit 17 noch nicht verheiratet. So, du warst verlobt. So. Ja. Oder ich weiß nicht. Aber, ich ich habe keine Ahnung, aber ich, ich gehe jetzt einfach mal so davon aus, oder du sagst dann was anderes, wenn es anders war. Ja, alles aber, es ist ja nicht so, als wärst du jetzt mit 13 verlobt geworden irgendwie so und es hieß, morgen heiratet sie. Ja. Sondern du bist kurz davor, auch wenn man es auch aus der rechtlichen Sicht... es war ja Sicht nicht
0: in. so, dass ja. ich, dass ich äh, ihn nicht kannte oder so, ne? Das kommt also, auch noch dazu. ja 15, als ich ihn kennengelernt so. hab. Ja. Ja. Und ähm, dann fragen halt Leute, ob ich gezwungen wurde und ich so, Alter, das ist voll die Teenie-Liebe, ja. Ah. also ja. Nein, ich wurde nicht gezwungen.
2: Aber es ist halt die Frage, ne? oder ich stelle mir die Frage... Auf der einen Seite, ja, irgendwo für uns ist es das klar, dass das eine, auch vielleicht eine Frage ist, die man nicht stellen sollte, weil es sich vielleicht mhm. auch nicht gehört. Vielleicht teilweise auch eine blöde Frage. Mhm. Aber wenn man bedenkt, dass die Leute gar keine Ahnung haben. So, jetzt frage ich mich halt, ja. hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, dass jemand wirklich aus Besorgnis ernsthaft gefragt hat oder erstmal gejudged hat und dann die sagt... Die haben ja so, gelacht dabei. Ah, okay, ja. So,
0: ja. Also, ja. also da geht man doch schon drauf, also wenn man mich kennt... Mhm. Dann finde ich es umso beleidigender, wenn man sowas fragt. Ja, ja. <lacht> also, ja, ja
2: schon. Weil ich denke, immer bei diesen Sachen gibt es immer so zwei Seiten, ne? also auch so mit irgendwelchen Äußerungen, die Leute machen. Ja. Das kann wirklich Ahnungslosigkeit sein und wirkliche Besorgnis. Ja, das merkt man aber das auch merkst direkt, du. Direkt. Aber du merkst auch wirklich, wenn ja. was anderes dahinter steckt. Ja, das merkt man direkt. Ja. Okay, dann find was so. das andere. Tja, aber hast ja wohl alles richtig gemacht. So. Ja. Und es passt alles. Nee, ist sehr schön. Das
1: passt.
2: Tja. <lacht> persönliches Ziel für dich irgendwie mit dem Podcast oder so hast du da irgendwas wo du sagst hey also ich will jetzt nicht von dir irgendwie wie man es jetzt im Bewerbungsgespräch hat das ist mein Fünfjahresplan und da möchte ich sein aber hast du schon irgendwo, oder ja, ja ihr habt gemeinsame Vorstellungen natürlich ne aber so für dich irgendwie Vorstellungen wo du hast okay und das ist so das wo wir hin möchten oder ich hin möchte damit mhm. wenn ja was könnte das sein
0: definitiv dieses Feedback was wir jetzt bekommen beibehalten mhm. dass äh, wir wirklich merken, wir helfen Menschen. Also, das ist, helfen ist jetzt so ein komischer Begriff, ne? aber wenn so vor allem junge Mädchen uns hören, mhm. also so ein bisschen eine tolle Vorbildsfunktion, aber auch ohne diesen Druck, also ohne diesen, ja, ich trage Kopftuch, ich muss so und so machen. Ne? Also, ich, ich will den Menschen einfach zeigen, ey, man kann auch anders sein. Ja. Also, wir sind voll anders und es ist nicht schlimm ja. und wir machen Dinge, die sich eigentlich nicht gehören in der Gesellschaft oder was weiß ich ne? also bisschen so jungen Mädchen, die Augen öffnen ja. und auch ähm, denen das Gefühl geben, hey Leute, ihr seid nicht alleine das ist so die eine Sache, das, das macht uns richtig glücklich ja. und wenn die Reichweite größer wird umso schöner, aber es ist jetzt nicht so unser primäres Ziel, Fame zu sein. Mm. Ne? Also ich finde auch, beim Fame sein geht manchmal auch was verloren. Ja. So. Jetzt, vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Ja. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel am Sonntag haben wir einen Gedankensalat-Brunch. Ah.
2: Nur für geladene Gäste?
0: Wir haben es gepostet, wir haben gesagt, wir, wir sind da, kommt, ne? Ja. Und ich freue mich da auch richtig drauf. Man kann einfach, es werden jetzt nicht so viele kommen, dass man dem Café extra Bescheid sagen, also das Café weiß Bescheid. Also, ja, ja. Aber ähm, so, dass man so voll voll die große Halle braucht oder mm. so. Also, es werden ein paar Leute kommen und man kann sich persönlich mit denen unterhalten. Ja. Also das das, ist, das, ist, das hat auch was. Mm. Und das hat, hätte man nicht, wenn wir jetzt so eine Riesenreichweite hätten. Ja. Aber was, was ich auch cool fände, ist, wie du vorhin gesagt hast, wenn uns jemand dabei unter unterstützen würde und hm. das Equipment geben würde und ähm, finanziell, ja, natürlich wäre es cool, wenn man irgendwann mal ja, nicht davon leben ist vielleicht jetzt noch unrealistisch, kann, kann sein. Kann ne? alles sein. Also, man weiß ja auch nie, wie das so, ein, so eine Kettenreaktion hervorruft. Ah, die vom Podcast, können wir ja da einladen Richtig. und dann könnte sie das doch noch machen und wir sind ja offen für alles. Also wir sind ja nicht so, wir wollen nur den Podcast machen. Ja. Wenn uns jetzt irgendwelche Leute wie du zum Beispiel uns einladen, fühlen wir uns voll geehrt und so, also ja. dieses Connecten, Networking, das ja. ist auch eins der ja. Ziele. Also, dass, dass man sich was unter diesem Namen Gedankensalat-Podcast sich vorstellen kann, dass Leute den kennen, wissen, oh, vielleicht könnten wir die mal einladen, da kann man sich wenden. Ja. Und so. Ja,
2: ja aber es ist halt wichtig, ne? dass man gesehen wird. So, ja, und auch was dafür ja. tut, dass man gesehen oder gehört wird. Aber das Weil klingt das dann glaub...
0: immer so komisch, wenn man sagt, ja, ich will noch mehr Follower haben. Ja. Aber es geht gar nicht um diese Zahl oder so, ja. sondern um das, was dahinter steckt. Ja. Wenn die sehen, ach, die haben nur 800 Follower oder so, mm. dann schreiben die nicht nach irgendwelchen Kooperationen mm. oder sonst was. Ne? Das, mm. da, da ist man nach so klein. Es ist leider traurig. Ne? Ja. Also, äh, heutzutage ist es so, man macht alles an dieser Zahl, an dieser Followerzahl ja. abhängig. Ja. Aber es steckt ja noch viel mehr dahinter. Also, ja, was man erreichen kann dann, ja. oder was, was man für Anfragen bekommt.
2: Ja, richtig, so. schon, du hast schon recht, das sehe ich auch so, aber das ist halt so, ja, das wird alles an Followerzahlen einfach festgemacht. Das so. ist doof, das ist für die
1: Content. So, Das ist einfache
2: ja. Mathematik so für die Leute, ja. so, wenn du halt nur 1000 hast, so dann, mhm. es ist halt auch immer eine Sache von, was bringst du mir jetzt, ne? Ja. So, und das finde ich halt immer kompliziert, und nicht kompliziert so schade, so, mhm. natürlich muss man auch schon irgendwo sehen, klar, habe ich irgendwie irgendwas davon, also nicht so geiermäßig, sondern ja. klar, wir haben beide was davon, wenn wir hier sitzen und drüber reden irgendwie oder aber wie soll ich das erklären, wie ich das meine? Es ist halt so, natürlich am Ende haben wir jetzt alle was davon, wenn wir das machen, das ist klar. Aber für mich heißt, was davon haben nicht unbedingt, ich sitze nur mit euch hier, wenn ihr 20.000 Follower habt. So.
0: Ja. Warum?
2: Warum? so Warum auch nicht jetzt schon sprechen, wenn man jetzt noch so am Anfang ist oder wie auch immer und einfach mal spricht so und zum Beispiel vielleicht auch, das ist vielleicht, was man äh, zu viel erwartet, vielleicht kann man das mhm. auch nicht von den Leuten erwarten, weil man sich nicht kennt, weil man nicht befreundet ist, was auch immer. Also dieses, ich denke mir halt, wenn ich mal, hoffentlich äh, mich dann nehm, also hoffentlich mache ich es nicht anders, als ich es jetzt sage und dass nicht niemand sich das hier rauszieht, mhm. aber ich denke halt mal, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich auch Leuten was zurückgeben kann. So, yeah. wo irgendwann mal jemand kommt und sagt, so, ich möchte auch irgendwas starten oder sowas. Yeah. Oder ich habe was am Laufen und hast du irgendwie Zeit, kannst du mal reingucken, hast yeah. du mal Bock? Wenn es mir möglich ist und mir das gefällt, was ich sehe,
1: yeah.
2: warum soll ich es nicht machen?
1: Uns so. haben
0: auch Leute angeschrieben, ey, wir wollen auch einen Podcast schaden. Ja. Wie habt ihr angefangen? Wir haben denen eine Anleitung geschickt. So. Es gibt Menschen, die sagen, nö, ja, wir haben uns das selbst erarbeitet, dann äh, gebe ich dir jetzt die, diese Information nicht oder ja. so. Diese Ellbogengesellschaft, oh. das regt mich so auf, wirklich, ja. das beschäftigt mich auch sehr, mhm. wirklich. Das merkt man immer wieder, ne? ja. das, ich finde das so traurig. Ja. Wieso können wir nicht alle Benefits davon haben, Vorteile davon haben, wir können uns connecten, mhm. uns, ja, du machst den Teil, ich mache den Teil und wir packen zusammen und das wird eine coole Sache. Ja. Aber das checken ganz viele Menschen nicht. Das no. ist so traurig. Ja,
2: das ist so alles ich-bezogen. Ne? Also, ja. Was habe ich jetzt sofort davon? Und ja. was bringe ich jetzt schon mit, was du und nicht die hast? Leute haben keine Geduld. Ah.
0: Manche, wirklich, die arbeiten, sagen, sagen wir mal in einer Firma, ne? fünf Jahre, die kochen nur Kaffee oder sonst was. Ne? Aber irgendwann mal zahlt sich das zurück. Aber ganz viele hätten schon den Job geschmissen. Das ist das. Und die haben nicht diesen Biss. Das ist das. Um es mal ein bisschen durchzuhalten. Ja.
2: Was auch interessant ist, weil du es gerade gesagt hast, jetzt derjenige oder diejenigen, den du eine Anleitung schreibst und sagst, hier, bitteschön, ja. das ist das, was wir gemacht ja. haben, so könnt ihr es versuchen.
1: Ja.
2: Du weißt nie, ob dieser Mensch oder diese Menschen in zehn Jahren oder so ja. irgendeine Plattform haben oder irgendeinen Job irgendwo ja. und irgendwann sagen, die, die zwei gelohnten. möchte ich jetzt hier haben, oder, ja. weil ich jetzt die Möglichkeit habe, das denen zu ja. danken so, ja. und jetzt, jetzt kann ich denen das zurückgeben. Ja. Du weißt nie. Genau. So, deswegen finde ich es manchmal wichtiger, so nicht unbedingt, Hey, du bist ein Superstar so und ich bin einer. Lass mal machen oder
1: ja. ich bin ein
2: Superstar ja. und wenn ich dir jetzt was gebe, muss ich sofort irgendwas auch davon haben. Sondern manchmal passiert was und erst zehn Jahre später wirst du irgendwo eingeladen ja. und dann heißt es, äh, wenn sie uns nicht diese Anleitung geschickt hätten, so, ja. dann hätte ich also niemals angefangen. Ja. So. und das ist doch das viel schöner oft. irgendwie als ja. okay, wir haben jetzt, äh, ich bin ein Star, du ein Star und jetzt habe ich von deinen 2000 Likes, die du am Tag kriegst, auch was abgekriegt und geil. Ja. Aber ja, ja. ich glaube, dieses, ich weiß es nicht, aber ich glaube, diese Like-Kultur, die wird sich auch irgendwie mal hoffentlich anders entwickeln in Zukunft, weil ja. es nimmt ja auch immer mehr ab. So, ja. außer es gibt halt so ein paar Persönlichkeiten, sowas wie ein Kevin Hart oder The Rock oder wie die heißt oder eine Beyoncé, das sind halt Megastars, so. Ja. Die können sagen, ich trinke hier einen Tee und das will die ganze Welt wissen. Ja. So, aber die anderen Menschen, die sich dann halt irgendwo dazwischen bewegen und halt nicht da oben sind, wie auch immer man das definieren möchte, hm. da siehst du halt Menschen, die haben 20.000 Follower, aber es hm. gucken halt 100 Leute vorbei. Yeah. So, dann merkt man halt schon, dass die Veränderung auch langsam kommt. So. Also, es cool. wird wohl langfristig nicht mehr reichen, nur zu meinen, einfach nur das zu machen und man ist einfach ein Megastar, ne? Also, ja. andere Alles Wege entwickelt
0: finden. sich so schnell, man muss immer umschalten. Ja. Ich frage mich immer, was passiert mit den Influencern bald? Ja. ja. So, wenn es irgendwann mal Instagram Instagram out wird, so wie Facebook, was passiert denn mit denen ja. also, Man muss immer verschiedene Standbeine haben. Ja. Also. Und ich finde es richtig cool, dass du nicht auf die Followerzahl achtest oder sonst was mhm. und uns einfach so diesen Raum gibst zu reden. Ja. Du gibst Menschen Raum zu reden und das heutzutage alles ist so schnellläufig und alles tak, 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 tak. Ne? Und mhm. ganz oft hat man gar nicht so diese Zeit, sich mal einfach hinzusetzen und mal mhm. über tiefgründige Sachen zu reden und auch dass du so speziellen Menschen den Raum gibst, ja. jetzt nicht nur weißen Menschen oder sonst was, ne? Mhm. Also so vielen verschiedenen Menschen ja. den Raum gibst, weil du, du nimmst dir den Raum, das ist gut und wir nehmen uns auch den Raum im Podcast-Bereich. Wir gut. müssen ihn uns ihn nehmen, sonst niemand wird ihn uns schenken. So. So, das, das ist das. finde es. ich richtig gut. Ja, genau, du hast Sehr schon richtig cool.
2: gesagt. Nehmen irgendwie und dann auch, wenn man kann, geben. Weil man genau. weiß, wie es ist, in den Schuhen des anderen genau. zu stecken. So.
0: Und deswegen, also in der Podcast-Community finde ich es richtig cool. Die mhm. sind alle voll supportive und ja, Leute, finde ich richtig cool. Und äh, dann folgen auch Leute, die 20.000 Follower haben, zurück, obwohl wir nur 100 Follower haben. Mhm. Und das ist ganz oft eigentlich so nee, die sind doch noch voll am Anfang, Den folge ich nicht. Aber in der Podcast-Community habe ich ein anderes Gefühl. Ich weiß ja. nicht, was dein Gefühl ist.
2: Ich habe jetzt nicht, ehrlich mit mit so vielen zu tun, aber mit denen ich zu tun hatte, so, da merkt man schon. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es noch Kleines, relativ neu ne? ist.
1: so eine kleine so, Familie. So. Es gibt so
2: ein paar Leute, die haben es schon seit ein paar Jahren gemacht, so, ja, und jetzt ja. kriegen wir es halt erst mit, so, aber im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, es ist noch relativ frisch so und alle sind noch, ja. oder viele sind noch relativ offen und so. Ich glaube, wenn wir erstmal dann so richtig so in den nächsten zehn Jahren oder so drin sind, dann wird sich das auch noch mal verändern, dass man dann auch zu wichtig wird so und oh, so, bitte nicht. Ja, das ist schade, weil ich finde, man muss sich halt Zeit ja. nehmen, so, also wenn man will natürlich, ja. ne? wenn du sagst, es gibt Dinge, die interessieren dich und wenn du auch, wenn ich, ich sage immer du, aber ich ja. meine, wenn man, so ähm, davon redet, ich möchte helfen und ich möchte dies und das, muss ja halt die Zeit nehmen. Weil ich höre immer so, dieses, ich würde ja gerne, aber ich habe so gar keine Zeit. Hm. Du musst dir für alles, was dir irgendwie du wichtig ist, Zeit nehmen. nehmen. Ja. So. Also es ist keine nehmen. Frage von es gibt keine, sondern du musst sie schaffen.
1: Genau, genau. So
0: sieht's aus.
2: Tja. Ja, was machen wir jetzt? Guck mal, wir sind schon wieder fast okay. am Ende. Tja, aber <lacht> das ist ja nicht das letzte Mal. Ja. Hoffentlich, dass wir miteinander sprechen. Ähm, aber jetzt habe ich für heute noch eine Frage. Yeah. Kurz und knapp. Nicht, was du sagst, sondern meine Frage. Made in Germany, was ist das für dich?
0: <lacht> okay, also Made in Germany. Hast du schon
2: zu Hause geübt, ne? Also, Nein. So, okay, gut.
0: <lacht> nee, nee, wir hatten nur gerade darüber geredet, einfach und ich. Ja. Ähm, ich habe ich hab ein tolles Beispiel. Mhm. Also, für mich ist es Made in Germany. Ähm, ich bin voll Made in Germany. Also, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Und diese ganzen. Ja, wie soll ich sagen? Die Kultur habe ich schon irgendwie übernommen. Mhm. Nicht in ganzen Teilen. Ich habe mir ausgesucht, was ich mir, was ich übernehme. Pünktlichkeit zum Beispiel oder sonst was. Aber ich habe meine Mischung draus gemacht. Und. Ähm, Sagen wir mal so. Ich habe immer dieses Baumbeispiel. Was? Baum? Baumbeispiel. Okay. So, sag. Also, sagen wir mal, im Irak wachsen voll viele Dattelbäume. ja, mhm. da, da, äh, Palmen, sorry. Mhm. Und meine Eltern haben mich hierher gebracht und hier gepflanzt. Ne? Ja. Ich bin eine Dattelpalme. Aber um mich herum sind alles Fichten und Tannen deutsche Bäume. Ja. Aber meine Wurzeln sind hier. Ja. Und die sind ganz tief hier. Ich sehe zwar immer noch aus wie eine Palme und nicht aus wie die ganzen anderen Fichten. Mhm. Aber mein der größte Teil vom Baum und der stärkste Teil es liegt ja an der Wurzel. Und der ist im deutschen Boden. Und ich kann nichts daran ändern, dass ich aussehe wie eine Dattelpalme. Deswegen ich stehe dazu. Ich weiß, wo meine Wurzeln sind, und das ist toll so. Oh. Ich bin gerne eine Datei-Palme. Ja, 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 ja,
1: ja. Du hast geübt, ja? Ja, ja. ne? Das, das geübt. Das habe ich nicht geübt.
2: Geil, ja, sehr gute Antwort. Ja. Also krass. So kann man das. Manchmal muss man äh, Leuten so einfach was heißt einfach, also bildhafte Beispiele geben, um die Sachen ja. zu verstehen, ne? Ja. Und ich glaube, wenn man das, wenn man Bock drauf hat und das verstehen möchte. Und so kann man es verstehen. Bitte.
0: wenn man selbst die Palme ist, man merkt nicht, dass man selbst die Palme ja. ist. Man sieht nur die Fichten. Ja. Und die Fichten machen einen darauf aufmerksam. Ey, du bist gar keine Fichte. Ja. Ne? Ja. Und das ist so der Spiegel. Also das kann man auch abbauen. Ja. Manchmal vergesse ich, dass ich Kopftuch trage. Mhm. Ganz oft eigentlich. Ja. Und dann merke ich es erst durch einen doofen Blick in der Bahn mhm. oder so. Ja. Oder durch einen Kommentar. Und dann denke ich, ah, okay, jetzt weiß ich, warum der mich sagt. So, ja. ne? Naja, das ja. wünsche ich mir so für... Meine Kinder zum Beispiel nicht. Dass das ist so, dass ganz viele verschiedene Bäume im Wald wachsen und ja. das ist nicht mehr komisch ist. Ja.
2: Das ist ein ja. sehr gutes Beispiel. So kann man was mit anfangen. Auch an, auf, die anderen Erklärungen, die funktionieren auch, aber das war jetzt mal eine ganz andere Antwort. Die ist cool. Ja. Sehr gut. Danke. Nee, das muss ich mal schon sagen. Tja, dann war es das für heute.
0: Danke für die Einladung.
2: Ich danke, dass du oder ihr beide hierher gekommen seid. Er war jetzt gleich dran. Ähm, dran, so wäre das irgendwie nee, so, so <lacht> Strafe. So. <lacht> so. Nee, so, sie beehrt mich jetzt auch gleich mit ihrer Anwesenheit, so oh. hört sich besser an. Ja. Ähm, aber nicht. dir danke ich hier an dieser Stelle schon mal, äh, ja, nochmals okay. vielen, vielen Dank. Ähm, weiter so, toll, 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 das danke. wird alles. Ähm, auch weiter so. <lacht> ich bin am Ball, ich bleibe ja. am Ball. Sehr und gut. ich denke immer, äh, es war heute das erste Mal und wir können auch in Zukunft sprechen. Also ja. jederzeit gerne. Von meiner okay. Seite aus und ja.
0: Sehe ich genauso. Sehr schön. <lacht> Dankeschön.
2: Dann war das der Made in Germany Podcast und wir sind raus.
1: Tschüss. So. Hey,